0: Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Eine gute Woche ist es noch bis zur Bundestagswahl. Die Union beschwört in diesen Tagen eine Trendwende. In den aktuellen Umfragen schlägt sich das aber nicht nieder. Zunächst einmal. Die SPD bleibt vorne. Das Rennen ist aber weiter knapp. Und so manche Wähler offenbar noch unentschlossen. Wir berichten darüber. Ob die Wahl der Duma des Parlaments in Russland diesen Namen verdient, ist zumindest umstritten. Nicht zuletzt für die Regierungspartei und Präsident Putin ist das aber aber ein zentrales Ereignis, über das wir berichten und mit dem Russland-Experten Jannis Kluge ausführlich sprechen. Russland könnte Außerdem gegebenenfalls ein Grund für einen möglichen Abzug der Bundeswehr aus Mali werden. Noch ist es nicht so weit. Die Option steht aber auch heute im Raum. In Gorleben wird es endgültig kein Atommüllendlager geben. Und in Österreich hat die juristische Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs in Ischgl begonnen. Auch das weitere Themen bei uns. Später dazu mehr in der Sendung. Die politische Aufarbeitung Des viel gescholtenen Abzugs aus Afghanistan steht eigentlich erst noch bevor. Da ist schon vom Rückzug aus Mali die Rede, weil das Militär dort offenbar mit russischen Söldnern kooperieren will. Mit einem Tweet hat Verteidigungsministerin Kam karrenbauer einen Rückzug zumindest suggeriert. Für diese Art der Kommunikation muss sie Kritik einstecken. In der Sache gibt es aber durchaus Zustimmung. Denn die Skepsis am Einsatz wächst. Auch nachdem heute die Verteidigungsexperten der Partei im Bundestag über die Lage informiert wurden. Frank Capellan berichtet.
1: Gestern Abend hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch über den drohenden Einsatz russischer Söldner gesprochen. Beide, so Regierungssprecher Steffen Seibert, sind sich einig. Kommt es zu einem Deal mit der privaten Soldatentruppe in der Experten eine Schattenarmee des russischen Präsidenten Putin sehen, dann könnte das das Ende des internationalen Militäreinsatzes bedeuten.
2: Der Einsatz einer solchen Söldnertruppe, das sehen wir mit großer Sorge. Und das würde sicherlich nicht dem Einsatz der Stabilisierung vor Ort dienen.
1: Hanegret Kramp-Karrenbauer musste viel Kritik einstecken, weil sie den möglichen Rückzug per Twitter ankündigte. Heute erst hat das Verteidigungsministerium die Obleute der Fraktionen informiert. Im saarländischen Rundfunk legt die Christdemokratin nach.
3: Wenn die Nachrichten stimmen, dass die malische Regierung nicht nur sich an die Zusagen, die Wahlen zu Beginn des nächsten Jahres durchzuführen, halten will, und dass sie kurz davor ist, mit der russischen Söldnergruppe Wagner einen Vertrag abzuschließen, dann, finde ich, muss man sich die Geschäftsgrundlage noch mal anschauen und dann muss darüber auch im Bundestag entschieden werden.
1: Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich stellt den Bundeswehreinsatz in Mali im Deutschlandfunkgespräch gespräch Frage. Unabhängig von der Frage russischer Söldner sei es an der Zeit zu prüfen, ob die einmal angestrebte politische Entwicklung in Mali überhaupt noch zu erreichen sei. Zweimal hat das Militär geputscht. Von einer Beruhigung des Landes kann keine Rede
4: sein. Die französischen St vor Ort in Mali kooperieren zum Beispiel mit Milizen, die diesen Konflikt auch unmittelbar wieder im Land anheizen. Große Parallelen zum Anfang auch der Situation in Afghanistan.
1: Die Wagner-Milizen gelten als äußerst brutal. Ihnen werden in Syrien und in der Zentralafrikanischen Republik Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Sollten sie nun im Auftrag des russischen Präsidenten auch in Mali aktiv werden, wäre das für die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein weiterer Grund, den Einsatz zu beenden. Das Afghanistan-Desaster muss ihrer Ansicht nach eine Lehre sein. Auch in Afghanistan gab es
3: keine Strategie, auch keine Exit-Strategie. Wir erwarten auch bei Mali im neunten Jahr eine Evaluierung des Einsatzes. Also, was für Ziele haben wir? Müssen wir die
1: anpassen? Müssen wir sie gegebenenfalls abschreiben? Auch die Wehrbeauftragte des Bundestages zieht Parallelen zu Afghanistan. Wir müssen die Frage beantworten, ob das Ziel, in Mali unter anderem für Stabilität zu sorgen, noch realistisch ist, erklärt Sozialdemokratin Eva Högel gegen über der Funke Mediengruppe. Ähnlich äußert sich Parteifreund Heiko Maas. Auch der Außenminister hat sich gestern mit seinem französischen Amtskollegen abgestimmt. Erst einmal soll nun versucht werden, das Militärregime in Mali vom Einsatz russischer Söldner abzuhalten. Ansonsten
2: aber werde man reagieren. In Mali gibt es zwei Mandate. Das eine heißt EUTM Mali, das ist ein Mandat der Europäischen Union. Das andere MINUSMA, das ist ein Mandat der Vereinten Nationen. Das heißt, je nachdem, wie die Dinge sich entwickeln, werden wir innerhalb der Europäischen Union, aber auch bei den Vereinten Nationen darüber zu sprechen haben und dort auch alles weitere entscheiden.
1: Das Mandat des Bundestages reicht noch bis zum Mai kommenden Jahres. Ein vorzeitiger Ausstieg könnte immer wahrscheinlicher werden.
0: Aus Berlin war das Frank kapellan und die Bundes um die Bundeswehr geht es auch im nächsten Beitrag. Deren Evakuierungsaktion in Kabul vor wenigen Wochen war eine überaus heikle Mission. Geleitet wurde sie von Brigadegeneral Brigade Jens Alt. Er wurde jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Birgit Schmeizner.
5: Bundespräsident Steinmeier sagte, es gehe um die Anerkennung der Gesellschaft für einen Einsatz, der den Beteiligten sehr viel abverlangt habe. Über die Luftbrücke zwischen Kabul und Taschkent seien mehr als 5300 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Alle Beteiligten, Soldatinnen und Soldaten werden dafür die Einsatzmedaille der Bundeswehr bekommen. Dazu kommt das Verdienstkreuz Erster Klasse für den Kommandeur des Evakuierungseinsatzes, Brigadegeneral Jens Arlt. Steinmeier sagte, Arlt stehe für das Beste der Bundeswehr. Er habe sein Team durch zwei extrem harte Wochen geführt, sich selbst am wenigsten geschont und alle trotz größter Gefahren unversehrt wieder nach Hause gebracht. Der General betonte, es sei eine Teamleistung gewesen und er sehe den Orden deshalb als Auszeichnung für alle. Er selbst sei vor 17 Jahren das erste Mal in Afghanistan gewesen, habe viele Sicherheitskräfte dort mit aufgebaut und stelle sich jetzt durchaus Fragen. Alt griff damit eine Mahnung des Bundespräsidenten auf. Laut Steinmeier muss die Politik Lehren ziehen aus dem schnellen Zusammenbruch von Staatsführung und Sicherheitskräften in Afghanistan.
0: Langweilig war das Merkmal, das dem Bundestagswahlkampf lange Zeit attestiert wurde. An Intensität haben die Kampagnen ohne Zweifel zugenommen. Der Disput zwischen SPD und Union rund um die Durchsuchungen in SPD-geführten Ministerien hat sich aber offenbar, zumindest vorerst, nicht wirklich auf die Stimmung der Wähler ausgewirkt. Die Umfragewerte der Parteien haben sich wenig verändert. Die Sozialdemokraten und Olaf Scholz bleiben vorne. Als entschieden gilt die Wahl aber weiterhin ausdrücklich nicht, wie Stefan Detjen berichtet.
4: Das Bild hat sich nicht grundsätzlich verändert. In den jüngsten Umfragen von ARD und ZDF liegt die SPD mit drei bis vier Prozentpunkten vor der Union. 25 Prozent gegen 22, sagt die Forschungsgruppe Wahlen, für den Fall voraus, dass die Bundestagswahl bereits am kommenden statt am übernächsten Sonntag wäre. 26 zu 22 Prozent projiziert Infratest in der ARD.
5: Aber diese 22 Prozent sind eine leichte Verbesserung im Vergleich zu Anfang September.
4: Also eine leichte Bewegung zugunsten der Union nu Deutlicher noch in den persönlichen Werten der Kanzlerkandidaten. Auch hier weiterhin Olaf Scholz deutlich vor Armin Laschet. Aber bei der Frage nach einer Direktwahl des Kanzlers verliert Scholz drei Prozentpunkte, Laschet gewinnt drei hinzu. Bei den Zufriedenheitswerten verschieben sich die Zahlen im Vergleich zum Monatsbeginn sogar um je fünf Prozent nach oben
2: und unten. Ich glaube, dass die Trendwende eingeleitet ist,
4: sagt CSU-Chef Markus Söder am Vormittag in der Aufzeichnung des Deutschlandfunk-Interviews der Woche. Die Geschlossenheit der Union der Schlussphase des Wahlkampfes und der, so Söder, großartige Empfang für Laschet beim CSU-Parteitag vor einer Woche hätten dazu beigetragen zugleich gesteht Söder ein von den ursprünglichen Zielen 30 Prozent hatte der CSU-Chef zu Beginn des Wahlkampfes genannt ist die Union weit entfernt.
2: Ja, man muss jetzt dann realistisch sein und ein bisschen kleinere Brötchen backen und deswegen ist im Moment das zentrale Ziel vor die SPD zu kommen, denn das bedeutet dann den Regierungsauftrag zu haben.
4: In der vergangenen Woche hatte Armin Laschet im Deutschlandfunk noch erklärt, nicht derjenige, der am Wahlabend die Nummer 1 sei, werde automatisch Bundeskanzler. Theoretisch könnte Laschet auch in dem Fall dass dass die Union knapp hinter der SPD liegt, versuchen, eine Jamaika-Koalition zu schmieden. Die Frage ist aber auch, ob er als Wahlverlierer dazu in den eigenen Reihen noch die nötige Rückendeckung hätte. Je dichter die Parteien unterdessen zusammenliegen und je mehr Koalitionsoptionen sich daraus ergeben, desto schärfer prägt die Koalitionsfrage die Schlussphase des Wahlkampfes.
2: Wenn zwei Drittel der Deutschen keinen Linksrutsch wollen, da gibt es nur eine Möglichkeit, den zu verhindern und der heißt Union wählen.
4: Wiederholt Markus Söder im Deutschlandfunk die Warnung vor einem Linksbündnis.
5: Genau diese Polemik und Zuspitzung lehne ich ab.
4: Sagt dagegen die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal gestern Abend im ZDF, fügt dann aber im gleichen Atemzug hinzu.
5: Da sehe ich einfach schon Schnittmengen mit auch der Linkspartei, vor allem mit den Grünen natürlich, also wenn es für Rot-Grün reicht, freue ich mich sehr, ja. aber natürlich auch mit der Linkspartei.
4: Olaf Scholz hat eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausgeschlossen, aber Bedingungen formuliert, Bekenntnis zur NATO, Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die die Hürde für die Linken möglicherweise unerreichbar hochlegen. Äußerungen vom linken Parteiflügel der SPD, wie die der Juso-Chefin, setzen einen anderen Akzent und bieten der Union Angriffspflichten. Am Sonntagabend treffen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet zum dritten Triel bei Pro7 Sat 1 zusammen. 82% der Befragten meinen im ZDF-Politbarometer, der Wahlausgang sei noch offen. 25% haben in der ARD-Umfrage noch keine Präferenz, welche Partei die neue Regierung anführen soll. 16% geben an, ihre Wahlentscheidung könne sich im Laufe der kommenden Woche noch ändern. Es dürften diese Schwankenden und Unentschlossenen sein, die den Ausgang der Wahl entscheiden
0: aus unserem Hauptstadtstudio war das Stefan Dätchen. Abgesehen davon, dass bereits ja per Brief abgestimmt wird, hat Deutschland, wie wir gerade gehört haben, seine Parlamentswahlen noch vor sich. In Russland wird schon jetzt gewählt, ab heute drei Tage lang. Die Regierungspartei will dabei ihre Dominanz behaupten, wobei der Begriff Wahl für viele Beobachter auch in Russland fehl am Platz ist. Ins Bild passen dürfte dabei, dass in den Stores von Google und Apple in Russland die App zum Protestwahl dessen Haftsitzenden Alexej Nawalny entfernt wurde, unser Moskauer Korrespondent Florian Kellermann berichtet.
6: Auf der Internetseite einer Bürgerrechtsorganisation, wo Menschen über Unregelmäßigkeiten informieren können, gingen bis zum Ende des Tages über 2100 Meldungen ein. Aus hekaterinburg berichten Bürger, dass ihnen vor dem Wahllokal umgerechnet knapp 6 Euro angeboten worden seien, wenn sie ihre Stimme für die Kreml-Partei Einiges Russland abgeben. Außerdem seien in St. Petersburg junge Menschen in Sportkleidung unterwegs gewesen, die ihre Stimme mehrmals in verschiedenen Wahllokalen abgaben, erklärte der Politiker der Partei Jabloko, Boris Wischniewski, gegenüber Journalisten. Der Vorsitzende einer Wahlkommission hat sie gefragt, wer sie sind. Angeblich Studierende einer Militärakademie. Deshalb könnten sie an ihrer Meldeadresse nicht abstimmen. Aber einen Studentenausweis wollten sie nicht zeigen. Was hier passiert, nennt man Karussell. Diese Leute werden von einem Wahllokal zum anderen gefahren, wenden sich dort an ein Mitglied der Wahlkommission, das eingeweiht ist, und bekommen dort den Wahlzettel von jemandem, der bisher noch nie zur Wahl erschienen ist. Bürgerrechtsorganisationen fürchten, da die Wahlzettel diesmal über Nacht in den Wahllokalen blieben, könne es dort nach Schließung zu Manipulationen kommen. Vitali Avierin von der Organisation Golos, die die Wahlen beobachtet, sagte dem Fernsehsender Dozd: Natürlich besteht die Gefahr, dass es über Nacht zu einem Austausch der Wahlzettel kommt. Die Frage ist, wie gut werden die Irnen bewacht? Wir rechnen aber nur in einem Teil von Russland, nicht mehr als ein Viertel der Regionen, mit Fälschungen im großen Stil. Das hängt von den Behörden in der jeweiligen Region ab. Im Bezirk Irkutsk zum Beispiel wird es so etwas nicht geben. Das hängt auch vom Verhalten der Bürger ab. In Moskau gibt es genug unabhängige Mitglieder von Wahlkommissionen, sodass es dort keine groß angelegten Fälschungen geben wird. Für Aufsehen sorgte heute, dass die Firmen Google und Apple die App des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny aus ihren jeweiligen Diensten entfernt haben. Diese App empfiehlt den Wählerinnen und Wählern einen Kandidaten in ihrem Wahlbezirk. So sollen die Stimmen der Putin-Gegner gebündelt werden, um über die Direktmandate mehr Oppositionspolitiker ins Parlament zu bringen. Aufsichtsbehörden verlangen seit Wochen von Google und Apple dagegen vorzugehen. Dass sie dies nun tun, enttäuscht viele Kreml-Kritiker. Der Schriftsteller Viktor Schendarowitsch kommentierte im unabhängigen Radiosender Echo Moskwe. Sie sind eingeknickt, keine Frage. Sie haben Angst davor, weniger Gewinn zu machen. Sie haben sich wie Geschäftsleute verhalten, nicht wie Weltenbürger. Man kann das als Pragmatismus bezeichnen oder als Niederträchtigkeit. Das sogenannte Smart Voting oder kluge Wählen, das die Nawalny-App ermöglichen soll, hatte bei früheren Abstimmungen erheblichen Einfluss, fanden Politologen heraus. Gerade in den Großstädten, wo einige Oppositionskandidaten die Chance haben, ein Direktmandat zu erringen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, beobachte die russische Parlamentswahl diesmal nicht. Sie verzichtete nach einer Kontroverse mit russischen Behörden darauf, eine Mission zu entsenden. Die OSZE hatte 500 Beobachter nach Russland schicken wollen. Die Behörden hatten ihr wegen der Corona-Pandemie, wie es hieß, nur die Einreise von sechzig Beobachtern gestattet.
0: Florian Kellermann über Tag 1 von 3 der Parlamentswahlen in Russland. Dass sie über drei Tage ausgedehnt stattfinden, ist eine der Neuerungen. Ansonsten wird politisch kaum mit Veränderungen gerechnet. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, in welche Richtung sich das Land bewegt. Vertiefen konnten wir die, die Thematik vor der Sendung mit Jannis Kluge. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Russland-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und die erste Frage an ihn lautete, ob es sich hier um eine Wahl. Im engeren Sinn handelt?
7: Es ist keine Wahl, bei der das Ergebnis irgendwelche Überraschungen bringen wird. Es gibt bei dieser Wahl auch tatsächlich relativ wenig Konkurrenz und deshalb ist es zumindest keine Wahl in einem wirklichen demokratischen Sinne. Ich denke, das kann man nicht sagen. Sie ist trotzdem nicht uninteressant, weil auch im Rahmen dieser Bedingungen es zu Überraschungen kommen kann. Da geht es dann aber eher um die Frage, ob einzelne Direktmandate beispielsweise gewonnen werden können für die Opposition, währenddessen es klar ist, dass die Staatspartei, einiges Russland,
0: die Mehrheit auf jeden Fall für sich sichern kann. Mmh, können wir gleich genauer noch darauf eingehen. Staatliche Medien in Russland, die sprechen bereits von einer hohen Wahlbeteiligung, die es jetzt schon gegeben habe, auch online, bei der Online-Abstimmung. Was sagt das über die Stimmung im Land aus oder sagt das überhaupt etwas darüber aus?
7: Es wäre überraschend, wenn jetzt am Ende dieser Duma-Wahl wirklich eine höhere Wahlbeteiligung stehen würde, als in den letzten Jahren. Ähm, in den, heißt, ja, in in letzten mhm. wenn es über 50 Prozent gehen würde. Wir haben im Laufe der letzten Duma-Wahlen gesehen, dass die Beteiligung eigentlich immer weiter abgenommen hat. Was, denke ich, auch damit zu tun hat, dass die Leute verstehen, dass es im Großen und Ganzen eben nicht um sehr viel geht, weil das Ergebnis schon feststeht. Und es zeigt eben auch, dass das ja auch gar nicht unbedingt das Ziel ist, jetzt der russischen Führung zu dieser Wahl zu sehr zu mobilisieren. Die Wahl wurde beispielsweise schon 2016 in den September gelegt, auch einfach aus dem Grund, dass über den Sommer das öffentliche Leben in Russland eine kleine Pause einlegt und deshalb auch schon deshalb kein sehr intensiver Wahlkampf zu erwarten ist. Das heißt, man möchte mit dieser Wahl nicht unnötig politisieren und sie einfach möglichst ohne Risiken und ohne Schmerzen über die Bühne bringen.
0: Stichwort ohne Risiken, da gibt es dann jetzt die Neuigkeit, dass ja die App von Alexej Nawalny und seinem Team aus den Stores von Google und Apple entfernt wurde. Das kurz zur Einordnung, da ging es ja darum, dass über diese App einigermaßen aussichtsreiche Alternativkandidaten vorgestellt werden sollten, Alternativkandidaten zur Regierungspartei und zu deren Wahl aufgerufen werden sollte. Und die Kritiker dieser Maßnahme sprechen von politischer Zensur. Haben Sie recht? Ja, ich denke,
7: das ist auf jeden Fall Zensur und man muss natürlich schon die Frage stellen, wie weit westliche Unternehmen dabei gehen sollten, diese Art von Zensur auch aktiv vor Ort zu unterstützen. Also ich denke, das muss man auf jeden Fall kritisch sehen. Gleichzeitig ist aber auch schon in den letzten Tagen bekannt geworden oder ist auch oft allgemein bekannt, wer jetzt der aussichtsreichste Kandidat oder die aussichtsreichste Kandidatin in bestimmten Wahlkreisen ist. Das heißt, ich glaube, dass jetzt das Sperren dieser App nicht so einen großen Einfluss darauf haben wird, dieses Protestwahlpotenzial, um das es ja geht, eben, dass das fokussiert werden kann. Es wurden beispielsweise für Moskau und St. Petersburg schon in den letzten Tagen eben die entsprechenden Listen herausgegeben. Wir haben auch weite Verbreitung gefunden in Russland. Das heißt, da ist gar nicht mehr so die Frage, ob jetzt diese App funktioniert oder nicht. Es ist klar, wer sozusagen von den, Team Nawalny, vorgestellt werden sollte als der Kandidat, auf den sich das Wahlpotenzial konzentrieren soll. Und dementsprechend rechne ich nicht damit, dass dieses Sperren jetzt einen sehr großen Einfluss haben wird.
0: Aber schauen wir dann auf die Konzerne, um die es hier geht. Apple und Google, sind die eingeknickt vor den russischen Behörden?
7: Ja, sie also sind aus meiner Sicht eingeknickt. Für diese Konzerne geht es natürlich um Marktzugang in Russland. Letztlich droht ihnen ja die so komplette wichtig? Sperrung.
0: Ist das denen so Russland wichtig? Ist das
7: aus meiner Sicht ja. Russland ist kein unnüchtiger Markt. Es ist ja eine Bevölkerung von 140 Millionen Menschen und es geht da auf jeden Fall auch um, denke ich, ein, ein gehöriges Stück von Einnahmen die für diese Konzerne auf dem Spiel stehen, wenn sie sich eben da der russischen Regulierung nicht beugen würden. Wir haben schon bei anderen Plattformen gesehen, dass sie in Russland gesperrt wurden. Wir hatten jetzt zuletzt auch gesehen, dass Twitter beispielsweise verlangsamt wurde, nachdem man sich geweigert hat, der Regulierung in Russland Folge zu leisten. Dementsprechend ja, steht für diese Konzerne etwas auf dem Spiel und es ist der Zugang eben zu dem russischen Markt.
0: Und was bedeutet das dann, wenn wir da vielleicht nach vorne blicken, künftig für die Freiheit im Internet, auf sozialen Medien oder eben was Angebote solcher Tech-Konzerne angeht in Russland?
7: Aus meiner Sicht wird die Möglichkeit, eben in solchen Medien sich frei zu äußern, weiter eingeschränkt. Das Problem ist vielleicht gar nicht so sehr die direkte Zensur, die wir jetzt erlebt haben, sondern das Problem ist einfach, dass auch von den Nutzerinnen und Nutzer Zensur praktisch vorweggenommen wird. Das heißt, es kommt zu Selbstzensur weil es auch immer wieder Verfahren gibt, wo beispielsweise für einzelne Tweets oder einzelne Facebook-Posts Menschen sogar Haftstrafen bekommen haben, wenn sie etwa zu Demonstrationen von Nawalny aufgerufen haben. Und da ist tatsächlich das größte Problem, dass das natürlich einschüchternd wirkt und dass in so einer Situation dann die Menschen anfangen, selbst weniger aktiv, weniger offen und weniger frei auch in
0: sozialen Medien zu schreiben. Warum gibt es diese Maßnahmen überhaupt, wenn zumindest der Präsident, auch die Partei auf dem Papier, was die Rahmenbedingungen angeht, ja eigentlich relativ fest im Sattel sitzen, wie es ja immer heißt? Das
7: ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Das Risikokalkül des Kremls ist immer darauf ausgelegt, wirklich auch das letzte Quäntchen Zufall aus dem Prozess herauszunehmen. Hier spielt vor allem die Erfahrung oder die Beobachtung von Belarus aus dem letzten Jahr eine Rolle, wo ja auch der Eindruck war, dass der Prozess vollkommen unter Kontrolle ist und dann nach der Wahl es plötzlich zu der so massiven Protestwelle kam. Ich glaube, das hat im Kreml viele erschreckt. Dementsprechend will man jetzt wirklich bei dieser Wahl überhaupt keine Risiken eingehen und versucht deshalb wirklich auch also jede Möglichkeit zu unterbinden, dass die Opposition sich organisieren kann, dass bestimmte Kandidaten sichtbarer werden können oder dass es zu Protesten kommen
0: kann. Ist das aus Ihrer Sicht der Kreml oder welche anderen Kräfte könnten auch dahinter stecken, hinter diesem Kurs, der da vorherrschend ist?
7: Ja, man kann auch sagen, dass es, dass sich darin eine gewisse Machtverschiebung widerspiegelt. Wir haben schon im Verlauf des Jahres gesehen, dass der Umgang mit der Opposition immer stärker von Akteuren kontrolliert wird, die jetzt aus den Sicherheitsorganen kommen und nicht mehr so sehr aus der ja, Innenpolitikabteilung des Kremls. Das heißt, die Methoden ändern sich. Die Opposition wird stärker kriminalisiert, allen voran natürlich Nawalny, der ja und, und seine Organisation, die inzwischen als extremistisch gilt in Russland, und damit wandert auch die Kontrolle eben in die Hände von Staatsanwälten, von Geheimdiensten und von Gerichten. Das heißt, es gibt andere Akteure, die die Dinge in die Hand nehmen. Und diese Akteure kennen eben nur bestimmte Maßnahmen. Die kennen eben nur letztlich das Instrument der Gewalt oder der Strafe um eben Opposition zu kontrollieren. Das gilt für die innenpolitischen Strategen im Kreml natürlich nicht. Die haben ja in den letzten Jahren auch sehr perfide und auch sehr, sehr geschickt immer wieder es geschafft, die Opposition mit weicheren Instrumenten zu spalten, eben auch über Propaganda zu schwächen durch neue politische Projekte, Parteien, die vielleicht noch Protestpotenzial auffangen können, eben zu unterminieren. Das heißt, es gibt da so ein bisschen eine andere Strategie, und es wird eben jetzt deutlich, dass eben die Sicherheitsorgane deutlich mehr Einfluss haben in Russland auf die Innenpolitik.
0: Schauen wir da nochmal auf die Wahl selber, auf den Urnengang, der über drei Tage geht. Was ist da an Ergebnissen zu erwarten? Ist auch denkbar, dass eine einigermaßen ernsthafte Oppositionskraft in Teilen in die Duma einzieht?
7: Das ist eigentlich aktuell nicht denkbar. Also es ist schon klar, dass einiges Russland wieder die absolute Mehrheit gewinnen wird. Höchstwahrscheinlich werden sie auch eine verfassungsändernde Mehrheit bekommen, das heißt über 300 eben der 450 Sitze. Da gibt es noch ein ganz kleines Fragezeichen. Das hängt vielleicht noch davon ab, wie erfolgreich die kommunistische Partei sein wird, die die zweitstärkste Oppositionspartei ist. Es gibt in Russland eine Fünf-Prozent-Hürde und aktuell sieht es so aus, als ob wieder alle Parteien außer Vieren eben daran scheitern werden. Und diese vier Parteien sind genau die gleichen vier Parteien, die schon ja seit eigentlich Amtsantritt von Wladimir Putin im Jahr 2000 eben in der Duma vertreten sind. Da hat sich in all diesen Jahren ganz, ganz wenig getan. Und es sieht so aus, als ob es auch bei diesem Mal dabei bleibt, es gibt höchstens einige Direktmandate von kleineren Parteien, die es in die Duma schaffen könnten, aber keine Parteifraktionen.
0: Janis Kluge, Russland-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, war das. 23.34 Uhr ist es jetzt ganz genau. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Noch ist unklar, welche konkrete Gefahr in dieser Woche der Synagoge in Hagen in Nordrhein-Westfalen drohte. Ein 16-Jähriger, der einen Anschlag geplant haben soll, muss jetzt aber in Untersuchungshaft. Felicitas Böselager.
3: Seit Donnerstag war der tatverdächtige 16-Jährige in Polizeigewahrsam. Nun ist er in Untersuchungshaft. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mit. Gegen den jungen Syrer aus Hagen bestehe der dringende Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Über einen Messenger-Dienst soll er mit einer bislang unbekannten Person über den Bau einer Bombe gesprochen haben. Dabei erhielt er offenbar konkrete Anweisungen, welches Material er für einen Sprengsatz benötige. In diesem Chat soll der Jugendliche außerdem ein Ziel beschrieben haben, was auf die Synagoge in Hagen zutrifft, sagt die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf. Erwachsene Menschen können für die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bekommen. Der Tatverdächtige aus Hagen ist aber noch minderjährig. Sollte er tatsächlich verurteilt werden, hängt das Strafmaß von verschiedenen Faktoren ab – Bislang ist der 16-Jährige nicht straffällig geworden. Sein Anwalt hatte im Verlauf des Tages damit gerechnet, dass sein Mandant freigelassen wird. Aus der Sicht des Anwalts hatte sich der Tatvorwurf nicht erhärtet. Er kritisierte außerdem, dass der Minderjährige ohne anwaltlichen Beistand vernommen worden sei. Am vergangenen Mittwoch hatten Sicherheitsbehörden einen Hinweis auf einen möglichen Anschlag auf die Synagoge in Hagen erhalten. Daraufhin wurde das jüdische Gotteshaus großräumig abgesperrt. Am folgenden Tag durchsuchte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen und nahm ihn fest. Sprengstoff- oder Bombenbausätze fanden die Sicherheitskräfte dort nicht.
0: Wir schauen noch einmal auf Afghanistan. In diesem Zusammenhang mussten die USA die Tötung von Zivilisten im Zuge eines Drohnenangriffs Ende August in Kabul zugeben. Franziska Hoppen.
8: Der Chef des Zentralkommandos der US-Streitkräfte, General Kenneth McKenzie, sagte, bei dem Angriff seien bis zu zehn Zivilisten getötet worden, unter ihnen bis zu sieben Kinder. Das Pentagon hatte zunächst betont, in dem getroffenen Fahrzeug hätten Selbstmordattentäter gesessen, die einen weiteren Anschlag planten. In der Woche zuvor waren mehr als 180 Menschen bei einem Attentat beim Kabuler Flughafen getötet worden. Nach dem US-Drohnenangriff kurz darauf verwiesen jedoch die Taliban und mehrere Medien darauf, dass dabei möglicherweise Kinder und Zivilisten ums Leben kamen. Nun räumte General Mackenzie ein, tatsächlich, Untersuchungen hätten ergeben, dass es unwahrscheinlich sei, dass das Fahrzeug und die Getöteten mit ISIS-K in Verbindung standen mit dem Ableger des Islamischen Staats oder dass sie eine Gefahr für die US-Soldaten und die Afghanen am Kabuler Flughafen darstellten. Mackenzie nannte den Drohnenangriff einen Fehler mit tragischen Folgen, für den er die volle Verantwortung übernehme. Er entschuldigte sich bei den Angehörigen und Freunden der Opfer und drückte ihnen sein Beileid aus.
0: Parallel entwickelt sich zwischen den USA und Frankreich immer mehr eine handfeste diplomatische Krise. Ein U-Boot-Geschäft der USA mit Australien hat Paris verärgert. Nun hat Frankreich aus beiden Ländern seine Botschafter abgezogen. Sabine Wachs.
9: Die Verärgerung in Paris über die Ankündigung aus Canberra und Washington war groß. Jetzt zieht Frankreich drastische Konsequenzen. Auf Bitten des französischen Präsidenten habe Außenminister Jean-Yves Le Drian die französischen Botschafter aus den USA und aus Australien zu Konsultationen zurückbeordert. Das teilte das französische Außenministerium am Abend mit. Le Trion bezeichnete das Vorgehen der Australier und der USA als unangemessenes Verhalten. Der lange geplante Verkauf von französischen U-Booten an die Australier wurde bereits vergangenen Mittwoch für Frankreich überraschend aufgekündigt. Denn die USA, Großbritannien und Australien hatten die Gründung eines neuen Sicherheitsbündnisses bekannt gegeben. In der Folge kippte Australien einen lange geplanten U-Boot-Deal mit Frankreich, auch weil die USA die den Australiern nun Atom-U-Boote liefern sollen. Frankreich hingegen hatte die Lieferung von konventionellen U-Booten zugesagt. Bei dem geplanten Vertrag ging es um knapp 56 Milliarden Euro. Es ist das erste Mal in der Geschichte der französisch-amerikanischen Beziehungen, dass Paris seine Botschafter aus Washington zurückberuft.
0: Allein in Nordrhein-Westfalen waren zuletzt 30.000 Schülerinnen und Schüler Corona-bedingt in Quarantäne. Weltweit sind zahlreiche Schulen komplett geschlossen. Die UNO appelliert deshalb. Antje Passenheim.
9: UN-Chef Antonio Guterres warnte, wir vernachlässigen eine ganze Generation, deren Psyche und Zukunft auf dem Spiel steht. Fast ein Drittel der Schulen weltweit sind immer noch ganz oder teilweise geschlossen. Dadurch bleibe Mädchen und Jungen der Zugang zu Bildung und anderer wichtiger Unterstützung verwehrt. Es dürfe nicht noch mehr Zeit verloren gehen, warnt auch UNICEF. Das Kinderhilfswerk hat am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York eine entsprechende Installation enthüllt. Sie besteht aus einem Modellklassenzimmer mit leeren Tischen und Stühlen und einer Tafel. Darauf zeigt eine Uhr in Echtzeit an, wie viele Präsenzunterrichtsstunden die Kinder weltweit gerade verpassen. Das leere Klassenzimmer soll auch allen Staats- und Regierungschefs vor Augen gehalten werden, die in der kommenden Woche zur Vollversammlung der Vereinten Nationen kommen.
0: Auch in, im Land Berlin wird in einer Woche gewählt und es gibt einen nicht bindenden Volksentscheid zur Enteignung von Immobilienkonzernen. Im Vorfeld hat die Landesregierung diesen Konzern knapp 15.000 Wohnungen für etwa zweieinhalb Milliarden Euro abgekauft. Jan Menzel.
10: Steuergeld fließt nicht, betont Berlins Finanznator Matthias Kollatz. Mit der Übernahme der Wohnungen in Landeshand bekämen die Mieter die nötige Sicherheit. Berlin könne mit dem vergrößerten Bestand mehr Einfluss auf den Mietenspiegel ausüben und die Preise beeinflussen, so der SPD-Politiker. Abgewickelt wird das Geschäft über drei landeseigene Wohnungsbaugesellschaften. Die Wohnungen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Nach Angaben der Unternehmen handelt es sich dabei auch um Bestände aus den 1990er Jahren und bereits sanierte Plattenbauten. Allerdings kalkulieren die Wohnungsunternehmen zusätzlich zum Kaufpreis mit mindestens 430 Millionen Euro für Modernisierung und Sanierung. Kritik an dem Geschäft, das der Regierende Bürgermeister Michael Müller SPD eingefädelt hatte, gibt es auch von den Koalitionspartnern Grüne und Linke. Das Land zahle für schlecht gepflegte Bestände zu viel, fürchten sie. Die oppositionelle FDP bemängelt, dass mit dem Geschäft keine einzige neue Wohnung entsteht. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die hinter dem gleichnamigen Volksentscheid steht, nennt den Kauf einen Hinterzimmerdeal, bei dem spekulative Preise gezahlt würden.
0: Und Viktor Goitka fasst jetzt den Tag einer Frankfurter Börse zusammen.
11: Heute eine echte Zäsur für den deutschen Leitindex. Der DAX 30 ist Geschichte. Denn am Montag wird das wichtigste Börsenbarometer hierzulande von 30 auf 40 Titel erweitert. Es wird die größte Reform für den DAX in seiner Geschichte. Am letzten Handelstag in alter Besetzung nochmal ordentlicher Theaterdonner am Parkett. Der Leitindex plumst von über 15.700 Punkten auf unter 15.500 Zähler immer tiefer. Letzter Stand im Computerhandel 15.490 Punkte, minus 1%. Die Turbulenzen haben mit dem großen Rat der Finanzwelt zu tun. Denn heute war großer Verfallstag. Da enden Wetten auf einzelne Aktien und ganze Indizes. Und da gab es viele, die auf fallende Kurse gesetzt hatten und den DAX um jeden Preis nach unten schubsen wollten, damit sich ihre Wetten lohnen. Ansonsten war es ein stiller Abschied. Keine Reden, kein Sekt, keine Feier. Die Börsenhändler sind einfach ins Wochenende entschwunden. Wenn sie am Montag wiederkommen, dann wird der DAX 40 Mitglieder haben. Mehrere hundert Punkte weiter oben wird er wegen des Zuwachses aber nicht starten. Denn die Börse drückt einfach das Gewicht der alten 30 Titel im Index nach unten, um Platz für die 10-9 zu machen.
0: Viktor Goldka war das von der Frankfurter Börse. Mehrere Jahrzehnte lang galt das Erkundungsbergwerk in Gorleben als potenzielles Endlager für Atommüll. Mindestens ebenso lange wurden diese Pläne von heftigen Protesten begleitet. Und sie haben am Ende zum Erfolg geführt. Denn schon vor einem Jahr wurde Gorleben als Endlager praktisch gestrichen. Heute gab es die endgültige politische Bestätigung. Zumindest was das Endlager anbetrifft. Bastian Brandau hat zugehört.
12: Alle Fakten liegen
4: auf dem Tisch, die Entscheidungen sind gefallen, das Bergwerk wird geschlossen.
12: Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, folgt damit einer Empfehlung der Bundesgesellschaft für Endlagerung, nachdem der Salzstock Gorleben vor etwa einem Jahr als möglicher Standort für ein Atommüllentlager ausgeschlossen worden war. Zuvor hatte der Salzstock wie alle Regionen Deutschlands als potenzieller Standort gegolten.
4: Damit wird jede Hintertür auch geschlossen. Es darf für Gorleben keine Hintertür geben, die Menschen hier in der Region haben einen Anspruch darauf, dass nach den Jahrzehnten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nun nicht noch weiter Nebel gestreut wird.
12: Nun herrsche endgültige Klarheit in Gorleben und in der Region, so formuliert es auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies von der SPD.
2: Wir kennen die Sorge der Menschen in dieser Region sehr gut, die über die Jahrzehnte erlebt haben, was es heißt, trotz guter Argumente, trotz großem Widerstand, aus diesem Fokus, möglicherweise kommt Gorleben ja doch in Betracht, nicht rauszukommen. Und diese Entscheidung, diese sozusagen letzte Hintertür, die Sorgen bereitet hat, endgültig zu schließen, das ist die wichtige Entscheidung, die heute gefallen ist.
12: Rund 20 Millionen Euro kostete die Offenhaltung des Salzstocks im Jahr. Insgesamt seien im Salzstock Gorleben bisher Kosten von 1,9 Milliarden Euro entstanden. Bei der Füllung wird nun der in den vergangenen Jahrzehnten zutage beförderte Salzabraum wieder ins Bergwerk verbracht. Stefan Stuth, Leiter der Bundesgesellschaft für Endlagerung.
6: Das Ziel ist, insbesondere die Salzhalde wieder zu verfüllen, die Hohlräume zu verfüllen, die aufgefahren sind. Und in einem zweiten Los tatsächlich auch die Schächte zu verschließen. Und dann in einem dritten Los. Und dann wird es in der Tat interessant auch für all die, die sich jetzt über Nachtnutzungsfragen möglicherweise hier auf dem Gelände Gedanken machen. Aber Herr Minister Lies hat ja ausgeführt, dass es eigentlich auch um mehr geht, als nur das Gelände zu betrachten, sondern die gesamte Region. In dem. Aber das Ziel der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist irgendwann, ich sag mal, Rückbau bis zur grünen Wiese.
12: Zehn Jahre werde dieser Prozess etwa dauern. Bei der Pressekonferenz in Gorleben meldete sich auch der Bürgermeister der Samtgemeinde Gartow zu Wort, zu der Gorleben gehört. Die Idee der grünen Wiese nach der Verfüllung des Salzstocks gefällt Christian Jernicke von der CDU nur eingeschränkt.
6: Wir hätten als Kommune doch ein Interesse, diese Liegenschaft irgendwie nachzunutzen. Der Gebäudebestand aus meiner Sicht ist noch zu jung, um das einfach alles abzureißen. Wir hätten doch ein Interesse, dass es hier eine wirtschaftliche Entwicklung, vielleicht im wissenschaftlichen Bereich, im Schulbereich, wie auch immer, was zur Region passt, das würden wir gerne
12: zusammen entwickeln. Das sei ganz in seinem Sinne, so der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies. Ich sehe uns auch wirklich, jetzt mal losgelebt, Land, Bund oder wen auch immer, auch
2: gesellschaftlich in der Pflicht, dass man in einer Region, die eben der man auch Perspektiven verbaut hat, weil sie unter dem Dogma des Endlagers Chancen nicht genutzt hat und nicht nutzen konnte, dass man der auch etwas zurückgibt. Und Ich glaube, dass wir das Landkreis, Kommune, Gemeinde, Land und Bund uns überlegen müssen, wie wir jetzt in einem solchen Prozess das auch tatsächlich angehen können. So schön wie der Gedanke mal war, es ist weg, dass nicht die grüne Wiese bleibt, sondern etwas Positives, Zukunftsfähiges, nach vorne Gerichtetes sich daraus entwickelt.
12: Keine Auswirkungen hat die Entscheidung heute für Gorleben als Standort eines atomaren Zwischenlagers. Darauf weist heute erneut die Initiative ausgestrahlt hin. Man begrüße die Entscheidung, das Bergwerk zu füllen, doch sie reiche nicht aus, kritisiert Sprecher Jochen Stey. Die Lagerung in Gorleben sei nur bis 2034 genehmigt. Eine Einlagerung in ein Endlager solle nach aktuellen Plänen erst 2050 beginnen. Die kommende Bundesregierung müsse dieses Problem dringend angehen. Nach wie vor ist übrigens auch ein Endlager in der Region nicht ausgeschlossen. 80% Prozent der Fläche Niedersachsens wertet die Bundesanstalt für Endlagerung aus geologischen Gesichtspunkten als potenziell tauglich für ein Endlager. Dazu gehören auch Teile des Landkreises Lüchow-Dannenberg.
0: Mit einer Aktionswoche sollte ja die Corona-Impfquote hierzulande jetzt erhöht werden. Eine Impfpflicht lehnte heute zum Beispiel Unionskanzlerkandidat Armin Laschet noch einmal ab. Zwar ist in Deutschland der Alltag für nicht mittlerweile durchaus eingeschränkt. Anderswo in Europa sind die Regeln aber wesentlich strenger, zum Beispiel in Italien. Und da ist ab heute die Berufswelt besonders im Fokus. Jörg Seißelberg dazu.
13: Mario Draghi hat auf diese harte Linie in der Covid-Bekämpfung gedrängt und am Ende haben seine Koalitionsparteien von links bis rechts mitgezogen. In Italien gilt ab 15. Oktober für alle Beschäftigten eine Greenpass-Pflicht. Das heißt, wer an seinen Arbeitsplatz will, muss einen Covid-Impf- oder Testnachweis vorlegen. Nach fünf Tagen können Impf- und Testverweigerer suspendiert werden, ihr Gehalt wird gestrichen. Bereits jetzt muss in Italien dieser sogenannte Green Pass vorgelegt werden, wenn man in Cafés oder Restaurants, in Theater oder Kinos möchte bzw. im Zug reisen will. Die jetzt beschlossene Ausweitung des Greenpasses auch auf die Arbeitswelt dient in erster Linie dem Gesundheitsschutz, betonte der zuständige Gesundheitsminister Speranza nach der Kabinettssitzung. Speranza räumt aber ein, dass die jetzige Greenpass-Pflicht am Arbeitsplatz auch derzeit noch Unentschlossene dazu bringen soll, sich gegen Covid impfen zu lassen.
4: Die, die Zahlen
13: unserer Kampagne sind ermutigend, aber es ist klar, dass eine noch stärkere Nutzung des Greenpasses, so wie wir es jetzt mit diesem Dekret beschlossen haben, uns noch stärker helfen wird, die Impfkampagne voranzutreiben. Zu Derzeit sind in Italien mehr als 68 Prozent der Bevölkerung komplett gegen Covid geimpft. Auch wenn Italien damit im europäischen Vergleich gut dastehe, argumentiert die Regierung Rom, müsse jetzt vorausschauend gehandelt werden. Im nahenden Herbst, betont Arbeitsminister Orlando, drohe die Zahl der Infektionen weiter zu steigen, wenn bis dahin die sogenannte Herdenimmunität nicht erreicht ist. Wir können uns alles erlauben, aber keinen Herbst, in dem zum einen das Virus wieder an Kraft gewinnt und wir dann gezwungen sind, neue Einschränkungen zu beschließen, die Auswirkungen hätten auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch auf die Arbeit. Aus diesem Grund glaube ich, dass dieses Dekret auch eine wirtschaftspolitische Maßnahme ist. Den Green Pass erhält in Italien, wer mindestens ein, Mal geimpft oder von einer Covid-Erkrankung genesen ist. Auch ein aktuelles negatives Testergebnis wird als Green Pass anerkannt. Das jetzt beschlossene Dekret sieht vor, dass alle Beschäftigten ihren Arbeitgebern diesen Greenpass präsentieren müssen, wenn sie an ihren Arbeitsplatz wollen. Wer keinen Green Pass hat, wird nach fünf Tagen suspendiert und bezieht kein Gehalt mehr. Als Alternative können die Arbeitgeber Homeoffice anbieten. Eine Kündigung der Impf- und Testverweigerer ist allerdings nicht zulässig. Insgesamt 23 Millionen Beschäftigte in Italien sind vom neuen Dekret betroffen. Der Minister für öffentliche Verwaltung Brunetta setzt darauf, dass die ab Mitte Oktober wirksame Regelung Schnellwirkung zeigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bereits die jetzige Ankündigung der Ausweitung des Greenpasses zu einer Beschleunigung der Impfungen führt. Wir können unser Ziel schon teilweise erreicht haben, wenn das Dekret in Kraft
14: tritt.
13: Die Gewerkschaften unterstützen die Einführung des Greenpasses, haben aber auf kostenlose Tests für die Beschäftigten gedrängt. Ministerpräsident Draghi hat dies abgelehnt, weil kostenlose Tests seiner Ansicht nach den Anreiz, sich impfen zu lassen, verwässern würden. Die Regierung will aber dafür sorgen, dass die Kosten für Covid-Tests auf maximal 15 Euro begrenzt werden. Gegen die Ausweitung des Green Passes hatte sich in der Regierungskoalition lange Zeit die rechte Lega von Matteo Salvini gesträubt. Am Ende aber haben im Kabinett auch seine Minister die Hand gehoben für das neue Greenpass-Dekret.
0: Und wir bleiben noch einmal beim Thema Corona. Die Ausbreitung des Virus in Europa in der ersten Welle ist maßgeblich mit dem Skiort Ischgl verbunden. In Österreich begann heute die juristische Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs in Ischgl gegen die lokalen Behörden dort. Werden schwere Vorwürfe erhoben. Der Prozess Auftakt geschaltete sich aber eher kurz, wie Sirjan Govedarica beobachtet hat.
15: Rund 60 Journalistinnen und Journalisten drängeln sich im Festsaal des obersten Gerichtshofes in Wien. Wegen des großen Interesses ist die Verhandlung im ersten Prozess im Zusammenhang mit Ischgl hierhin verlegt worden. Im ersten Verfahren geht es um den Fall eines 72-jährigen Österreichers, der nach einem Aufenthalt in Ischgl im März 2020 an einer Corona-Infektion gestorben ist. Seine Witwe und sein Sohn klagen gegen die Republik Österreich und fordern rund 100.000 Euro Schadenersatz. Die Witwe schaffte es aus emotionalen Gründen nicht in den Gerichtssaal. Der Sohn gibt keine Interviews und an seinen glasigen Augen merkt man ihm die Belastung an. Peter Kolber vom Verbraucherschutzverein sitzt am Tisch der Kläger. Grund für die Klage sei ein, Zitat, Multiorganversagen der Behörden auf Bezirks-,
16: Landes- und Bundesebene, sagt er. Man hat zu spät gewarnt, man hat zu spät Apresipas zum Beispiel geschlossen und man hat zu spät äh, das ganze Tal geschlossen für den Wintersport. Eine Woche früher schließen hätte bedeutet, dass tausende Menschen sich in Ischgl jedenfalls nicht infiziert hätten und in der Folge an Covid gelitten
15: hätten. Der Familie des Verstorbenen gehe es nicht um Geld, sondern vor allem um Gerechtigkeit, stellt Klägeranwalt Alexander Klauser teil. Er ist überzeugt, nachweisen zu können, dass sich der Verstorbene auch tatsächlich in Ischgl mit dem Coronavirus infiziert hat und nicht etwa davor oder danach. Wir denken, dass wir sehr wohl in der Lage sind, diese Kausalität nachzuweisen. Allein die große Zahl der Menschen, die sich in Ischgl und nicht anderswo infiziert haben, indiziert diese Kausalität. Zu Beginn der Verhandlung wiederholt Anwalt Klauser das Angebot der Kläger, sich außergerichtlich mit der Republik Österreich zu einigen. Doch die Vertreter der Finanzprokuratur, also die Anwälte der Republik, lehnen ab. Es folgen Diskussionen um juristische Finessen und Rechtsauslegungen, zum Beispiel über das Epidemiegesetz. Die Finanzprokuratur stellt sich in rechtlicher Hinsicht auf den Standpunkt, das Epidemiegesetz wäre zwar ein Gesetz zum Schutz der Allgemeinheit, aber nicht der einzelnen Menschen. Wir glauben, diese rechtliche Beurteilung ist falsch. Am Ende lehnt Richterin Katrin Eigner alle von den Klägern geforderten Fragen, Zeugen und Gutachten ab. Und entscheidet, dass keine weitere Beweisaufnahme notwendig sei. Nach dreieinhalb Stunden schließt sie das Verfahren ab und kündigt ein schriftliches Urteil an. Es ist völlig offen, wann es zu erwarten ist. Auf die weiteren 14 Klagen, die anhängig sind, habe die heutige Entscheidung
16: der Richterin keinen Einfluss, sagt Verbraucherschutzer Peter Kolber. Selbst wenn die Richterin sich entschließt, ein Urteil zu machen, es ist völlig egal, ob sie jetzt abweist oder zuspricht. Es wird die andere Seite jeweils ein Rechtsmittel ergreifen, und das Ganze wird sich dann auch noch einmal wiederholen. Das heißt, bevor nicht der oberste Gerichtshof in Österreich die Rechtsfragen entschieden hat, gibt es kein rechtskräftiges Urteil. Und bis dahin werden wir weiter einklagen, weil wir der fixen Meinung sind, das, was da passiert ist, waren so schwere Fehler, dass man dafür einstehen muss.
0: Das war der Bericht von Sirjan Govidareza und wir kommen jetzt noch zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm, vorgetragen von Thomas Pelzer. Der lange als Atommüllendlager
14: in Betracht gezogene Salzstock Gorleben wird endgültig stillgelegt. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Erstens braucht Deutschland noch immer ein atomares Endlager, ohne zu wissen, ob es einen besseren Standort gibt als Gorleben. Und zweitens ist die Technik, die über den Umweg der Endlagersuche verteufelt wurde, im Zeitalter des Klimawandels nicht so umweltfeindlich wie immer getan wurde. Darin steckt eine Lebenslüge der Grünen. Das Darmstädter Echo weist auf die enormen Kosten der Entsorgung des Atommülls hin. Was sind die paar Milliarden für das Stopfen des Lochs in Gorleben gegen die zig Milliarden, wenn das reicht, die unser deutsches Atomklo noch verschlingen wird? Allein schon diese zeitlichen und finanziellen Dimensionen zeigen, dass die Energiegewinnung durch Kernspaltung eine Sackgasse war und bleibt. Auch bei einer angeblich absolut sicheren neuen Generation von Reaktoren bliebe die Frage der Entsorgung ungelöst. Die Badische Zeitung aus Freiburg lobt. Immerhin haben der Bund und die Länder die richtigen Lehren aus leben gezogen. Schon vor grauer Zeit haben sie die Endlagersuche ganz neu begonnen und dabei ein Verfahren installiert, das für Transparenz und Bürgerbeteiligung sorgt. Zwar steht die Suche noch am Anfang. Konflikte fair auszutragen, macht eine Demokratie aber nicht schwächer, sondern lebendiger und stärker. Hören Sie nun Kommentare zur Löschung von Facebook-Konten der sogenannten Querdenkenbewegung. Der Reutlinger Generalanzeiger sieht die Aktion skeptisch. Zu entschiedenem Durchgreifen gegen Hass- und Verschwörungstheorien gibt es in der Tat keine Alternative. Facebooks Vorwurf der koordinierten Schädigung der Gesellschaft weckt aber dennoch auch ungute Assoziationen. Die Formulierung könnte, auch welchem Neusprech, ebenso entsprungen sein wie den unamerikanischen Umtrieben eines US-Senators McCarthy in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Nürnberger Nachrichten sind anderer Meinung. Wer viel in dem Netzwerk unterwegs ist und die rapide Zunahme von Halbwahrheiten und Fake News bezüglich der Corona-Pandemie, meist aus der Querdenkerszene szene heraus befeuert, miterlebt hat, der kann diesen Schritt nur begrüßen. Schließlich verbreiten die Anhänger der Bewegung keine harmlosen Verschwörungsgeschichten, sondern knallharte Falschinformationen, die im Extremfall sogar Leben kosten können. Die Südwestpresse aus Ulm kritisiert, wenn es Facebook um mehr als um Imagepflege gehen würde, hätte der Konzern viel früher reagieren können. Denn es ist nicht erst gestern gewesen, dass der Verfassungsschutz die Querdenker als Beobachtungsobjekt eingestuft hat,
0: sondern vor fast einem halben Jahr. Das war die Presseschau im Deutschlandfunk und das war unser Journal von Mitternacht an diesem Freitag.